0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Dezember 1991. Einen
2: schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Es ist Infozeit. Heute Dienstag, der 17. 1991 eine Stunde lang. Zunächst möchte ich euch die Telefonnummer im Studio bekannt geben, damit ihr... Falls ihr Interesse daran habt, falls ihr das Bedürfnis dazu habt, euch in die Sendung einschalten könnt, Anmerkungen, Kommentare äh, machen könnt, die müssen auch nicht direkt über den Lautsprecher gleich ins Rundfunkgerät gehen, die können auch zunächst mal nur bei uns als Redakteurinnen und Redakteurinnen ankommen. Also die Telefonnummer lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028, 31028. Und zunächst geben wir euch jetzt einen Überblick über die Themen, die wir vor heute Abend vorbereitet haben. Mietstreik in Konstanz.
3: Das dortige Studentenwerk erhöhte die Wohnheimsmieten um satte 25 Prozent. Die Studis verweigern nun die Zahlungen. Ähnliches auch in Freiburg.
2: Solidarität mit Flüchtlingen.
3: Praktizieren Bewohner und Bewohnerinnen in Freiburger Stadtteil Viere. Aufeinander zugehen, politische Unterstützung, gute Nachbarschaftsbeziehungen werden angestrebt. Eine unterstützenswerte Sache.
2: Granitarbeiterstreik im Bayerischen Wald.
3: Seit fast einem halben Jahr befinden sich die Werktätigen dort im Ausstand. Die Löhne sollen ihnen um bis, das, um bis 30 Prozent gekürzt werden. Vorboten eines Europas der Industriellen und Konzerne.
2: Aufschwung in Nicaragua.
3: Das Wahlversprechen des rechten Wahlbündnisses um Violeta Chamorro. Daraus scheint nichts zu werden. Schuldentilgungen gegenüber der Ex-Sowjetunion können derzeit nicht mehr getätigt werden. Typisch dieses auch für die Sowjetunion?
2: Krieg in Jugoslawien.
3: Inhaltliche Stellungnahmen zur Interessenslage von BAD und EG von Kurt Müller, Redakteur in der Zeitung Arbeiterkampf und Wolfgang Port von der Monatszeitung Konkret.
2: Eine Buchbesprechung zum Schluss.
3: Während die deutsche Mehrheit in exakt einer Woche sich um den kränkelnden Weihnachtsbaum scharen wird, steigt gleichzeitig seit Jahren die Selbstmordrate. Einige Zitate von Jean-Amarys Buch Hand. An sich legen.
2: Ja, und zu Beginn haben wir dann noch drei Kurzmeldungen. Betrifft Umweltverschmutzung in Freiburg. Im Sommer ist ja in den letzten Jahren viel vom Ozon die Rede gewesen, hatten Ozonwerte und Ozonalarm fast jeden anderen Giftstoff aus der Luft verdrängt. So hatte es jedenfalls den Anschein. Jetzt flatterten uns Luftuntersuchungsergebnisse des Projekts Atemwege und Luftverschmutzung der Universitätskinderklinik auf den Schreibtisch. Darin eine Untersuchung der Schadstoffbelastung der Außenluft durchschnittliche Winterwerte. Für Freiburg sind die Ergebnisse, was die Zunahme des Rußausstoßes betrifft, katastrophal. Der Rußwert hat sich vom Winter 1987-88 mit 331,7 Mikrogramm auf 504,6 Mikrogramm pro Kubikmeter im Winter 89-90 erhöht. Ruß gilt als krebsfördernd. Zurückgeführt wird die Steigerung des Rußausstoßes in Freiburg in der Untersuchung der Kinderklinik in erster Linie auf die Zunahme des Kfz-Verkehrs mit Dieselfahrzeugen. Eine Zunahme, die sich noch steigern wird, gehen die Pläne der Stadt und des Regierungspräsidiums durch, den Ausbau der Bundesstraße B31 Ost zur Schwarzwaldautobahn durchzusetzen.
3: nicht nur die Stromleitung, auch Radioaktivität überwindet Staatengrenzen. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich der Iringer Gemeinderat gestern Abend mit dem Thema Atomreaktor Fessenheim. Sehr zu Recht, denn Iringen liegt genauso wie etwa die Großstadt Freiburg oder auch die Gemeinden des Markgräflerlandes im unmittelbaren Gefahrenbereich des Reaktors. Iringen sogar im Herzen des Hauptwindrichtungsfahne. Anlass also für die Iringer SPD, einen zweiten Anlauf zu wagen für eine Stilllegung des Reaktors. Der erste war von CDU und FDP abgelehnt worden, mit dem Hinweis auf das derzeit erwartete TÜV-Gutachten. Nun denn, gestern Abend also die zweite Diskussion hierzu, mit dem Resultat, dass sich eine Mehrheit fand, die folgenden Antrag unterzeichnete. Der Gemeinderat Iringen fordert die französische Regierung und die EDF auf, den Betrieb des AKW sofort einzustellen. Außerdem wird in dem Antrag eine Schließung des Zwischenlagers Fessenheim gefordert. Soweit, so gut. Nur fand der Antrag der Kaiserstuhlgemeinde nur deshalb die erforderliche Gemeinderatsmehrheit, weil er zuvor auf den wohl kaum überwindbaren Weg durch die deutsche Bürokratie geschickt wurde. Inhaltlich, schon stark verwässert, soll er nun seinen Weg nehmen über Kreis, Land und Bundestag, um dann an die französischen Stellen gesandt zu werden. Ein Aus für, den, für die Stilllegungsforderungen auf kaltem Weg? Womöglich bleibt allerdings ein Wermutstropfen. Fessenheim gerät nicht aus dem Blickfeld, und auch die hiesigen Kommunen müssen sich der Diskussion um Fessenheim annehmen.
2: Gentechnik im Supermarkt Die ersten Massenprodukte der Gentechnikindustrie, mit denen der Verbraucher und die Verbraucherin konfrontiert werden wird, sind aller Voraussicht nach gentechnisch erzeugte oder veränderte Nahrungsmittel. Hersteller und Importeure der Gentech-Lebensmittel für den bundesdeutschen Markt sitzen bereits in den Startlöchern. Spätestens mit der Einführung des EG-Binnenmarktes 1992 werden uns gentechnische Kunstprodukte beschert. Gemäß den gesetzlichen Vereinbarungen sind im Rahmen der Marktharmonisierung in der Bundesrepublik Deutschland die Produkte und Lebensmittelzusätze zuzulassen, die in anderen EG-Ländern schon jetzt gängig sind, zum Beispiel Großbritannien, gentechnisch veränderte Tomaten und Bäckerhäfe. Unser Speiseplan soll erweitert werden um Bier, das mit Hilfe gentechnisch manipulierter Hefe gebraut wird, Fleisch von gentechnisch vergrößerten Schweinen oder schnell wachsenden Riesenforellen. Ziel des Einsatzes der Gentechnik in der Nahrungsmittelerzeugung ist weniger die Qualitätsverbesserung als vielmehr die Herabsetzung der Produktionskosten, die Vereinfachung von Herstellungsprozessen, die Flexibilisierung der industriellen Produktion sowie die Schaffung neuer Produkte. Zu diesem Zweck werden die Stoffwechseleigenschaften und der organische Bau von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen den Ansprüchen technischer Prozesse angepasst. Dieser national- und EG-weit geförderten Entwicklung stehen jedoch eine Vielzahl gesundheitlicher und ökologischer Gefahren entgegen, die bisher nicht oder nur schwer abzuschätzen sind. Und um genau da mehr Licht in das Dunkel zu bringen, ist eine neue Broschüre Erschienen eine neue Verbraucherbroschüre des Katalyseinstituts, wo es um die Frage geht, Gentechnik im Supermarkt, bio- und gentechnisch erzeugte Lebensmittel. Dem Verbraucher werden Informationen an die Hand gegeben, die ihm eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen, so schreibt das Katalyseinstitut. Der Preis dieser äh, Broschüre ist schon ein kleines Buch eigentlich, 13 D Mark, zu beziehen über Katalyse e.V. Mauritius Fion, Mauritius Wall. 24 bis 26 in 5000 Köln 1. Und falls ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, könnt ihr euch auch an Radio Land wenden, um diese Broschüre bestellen zu wollen. Ich muss
3: ja zum Schluss auch nochmal in Veranstaltungshinweisen gerade auch nochmal wiederholen. In Konstanz wird gestreikt. Allerdings nicht von Werktätigen, auch nicht wegen Tarifforderungen, wenngleich es auch dort ums liebe Geld geht. Die Studis in der Unistadt am Bodensee sind empört über die Mieterhöhung in den dortigen Wohnheimen. Bis zu 25% mehr sind ab Januar zu berappen, weswegen man sich nun dazu entschlossen hat, die Cafeteria zu boykottieren, vor allem aber ab Januar teilweise einen Mietstreik zu beginnen. Weiterhin sollen lediglich die alten Mieten gezahlt werden, 50 Studierende haben sich bereits definitiv hinter die Aktion gestellt. Hier in Freiburg versuchten wir in Erfahrung zu bringen, inwieweit die Situation vergleichbar ist. Von Seiten des UASTA war in dieser Sache keine Beunruhigung in Erfahrung zu bringen. Zwar scheinen auch hier Erhöhungen vorgesehen, allerdings in erträglichem Rahmen. Aktionen seien deshalb nicht vonnöten. Um uns zu vergewissern, telefonierten wir mit dem zuständigen, gewissermaßen der Vermieterseite, mit Studentenwerkschef Müller-Klute. Er bestätigte uns, dass für April nächsten Jahres tatsächlich eine Mieterhöhung vorgesehen sei, allerdings lediglich um 10 Mark pro Studierendenbude. In Einzelfällen, etwa in Neubauten, sind es dann auch mal 15 Mark. Auch die Mensapreise sollen allerdings angehoben werden, 10 Pfennig pro Menü werden sein, beim Eintopf bleibt der alte Preis. Die Preise der Krabbelstubenplätze werden von 250 auf 280 Mark angehoben. Fürs erste also, laut Herrn Müller-Klute, keine übermäßigen Mehrbelastungen, allerdings konnte er nicht ausschließen, dass in fernerer Zukunft vielleicht doch noch einige unerfreuliche Überraschungen ins Haus stehen könnten. Für kommendes Jahr rechnete er uns vor, sei nämlich noch keineswegs von der angestrebten Kostendeckung des Studentenwerkes auszugehen. Kalkuliert ist ein Fehlbetrag von 60.000 D-Mark. Sorgen bereiteten Herrn Müller-Klute auch fehlende Geldmittel für den Neubau von Studentenwohnungen oder auch dem Ausbau der französischen Militärkasernen. Hierfür, so deutete er an, seien vielleicht schon noch so einige Opfer zu bringen. Etwas griffiger, meinte er, es sei schlichtweg unsozial, wenn Studierende längerfristig, er nannte das Jahr 93, auf relativ stabilen Mieten pochten, wenn sie mal in den Genuss einer Studentensiedlungswohnung gekommen seien, statt ein Opfer zu bringen, um Kohle für die besagten Um- oder Neubauten in die Studentenwerkskasse zu bringen. Aktuell also nur Mieterhöhungen in recht kleinen Dosen. 1993 dann aber sollen wohl auch für die Studierenden recht kräftig die verpatzte Wohnraumpolitik sie berappen müssen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Dezember
4: 1991.
2: Dieser Tage müsste die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreis Freiburg sowie die örtliche Presse ein offener Brief des Asylhelferarbeitskreises arbeitskreises Unterviere erreicht haben. Ein Brief, in dem die Politiker aufgefordert werden, gegen jegliche Veränderung in der Asylgesetzgebung einzuschreiten. Heute Nachmittag führten wir ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Asylhelferinnenkreises Unterwirre. Zunächst interessierte uns die Frage, wie dieser Arbeitskreis entstanden ist. Dazu Hildegard vom Arbeitskreis.
5: Wir haben uns zusammengefunden auf die Initiative von zwei Frauen hin, die äh, ganz in der Nähe der Rehlingstraße wohnen. In der Rehlingstraße sind seit einigen Wochen äh, Asylbewerber untergebracht in so Containern und äh, als in Freiburg die Brandanschläge auf Asylanten und Asylbewerberwohnheime Zunahmen. Da haben diese zwei Frauen sich überlegt, dass sie schon im Vorfeld was dagegen unternehmen möchten und da nicht zugucken oder Zeuge werden möchten, dass in ihrer nächsten Umgebung sowas stattfinden könnte. Die haben eine Einladung geschrieben und diese Einladung an alle Haushalte in ihrer Umgebung verteilt. Die Einladung mit unterzeichnet hat die Petrusgemeinde und die Aktion Dritte Welt. Die Petrusgemeinde hat dann den Saal, Saal äh, zur Verfügung gestellt und äh, da fand dann ein Treffen statt. Jetzt im Vorfeld dieses Treffens, ähm, das äh, muss man dazu sagen, kam die, ähm, kamen zwei Anrufe an den Pfarrer der Petrusgemeinde, äh, wo gedroht wurde, dass wenn diese Versammlung in seinem Saal stattfinden würde, dieser Saal kurz und klein geschlagen würde. Der Pfarrer hat es hingenommen und gar nichts weiter draus gemacht, aber am nächsten Tag kam ein ähnlicher Anruf an den Kindergarten, der direkt im selben Haus, aber unterhalb dieses Saales untergebracht ist. Und da hieß es, wenn diese Versammlung am Mittwochabend stattfindet, dann brauchen Sie Ihre Kinder gar nicht mehr in den Kindergarten schicken. Und das hat einige von uns dazu veranlasst, jetzt noch mehr für diese Veranstaltung zu werben und zu zeigen, also so geht es einfach nicht. Und das führte dazu, dass an diesem Abend 150 Leute kamen. Ganz konkrete
2: Nachbarschaftshilfe leisten für die Flüchtlinge, die in der Rehlingstraße wohnen. Das war erstes Anliegen der Menschen, die sich in der Petrusgemeinde getroffen hatten. Hilfsmaßnahmen für den Fall eines Anschlags, wie zum Beispiel die Installation von Telefonen, den Aufbau einer Telefonkette unter den Nachbarn. Und dann natürlich die Kontaktaufnahme zu den Flüchtlingen, Treffen von allen Anwohnern und Anwohnerinnen. Die
5: Maßnahmen, die wir dann äh, gemacht haben oder uns überlegt haben, die reichten also von Sprachkurs über Grabbelgruppe äh, zum Organisation einer Nikolausfeier, ganz verschiedene, verschiedenartige Dinge. Aber schon ziemlich bald war klar, dass es äh, das nicht ausreicht und dass man einfach, äh, dass es einen rechtlichen und politischen Rahmen gibt, in dem dies alles stattfindet. Und äh, deshalb beim letzten Treffen. Äh, Wurde eingebracht, dass schon sehr bald ähm, in den Vauban-Kasernen in der Marzhauser Straße nicht mehr nur 68 äh, Asylbewerber und äh, Flüchtlinge wohnen werden, wie jetzt in der Rehlingstraße, sondern über 500. Das heißt, die Vauban-Kaserne soll eben ein Sammellager äh, werden. Und der rechtliche Hintergrund dafür ist, dass äh, in Bonn im Moment äh, beschlossen werden soll, dass sogenannte Eilverwaltungsverfahren durchgeführt werden. Das heißt, dass die Asylbewerber, die einen Antrag stellen, nur eine kurze Anhörung bekommen bei der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe und danach schon gleich entschieden wird, welches ihre An welche ihre Gründe berechtigt oder nicht berechtigt sind. Und danach werden diejenigen, die von Karlsruhe als unberechtigt hier seiend befunden werden, die werden sofort in solche Sammellager gesteckt und werden dann innerhalb von sechs Wochen wieder abgeschoben. Wir haben nichts dagegen, Sammelunterkünfte vorübergehend zu machen, weil die Wohnungsnot groß ist, aber wir wollen auf keinen Fall dulden, dass irgendeine so Art Abschiebeknast oder so eine Art Gefangenenlager hier, hier aufgebaut wird, wo wir dann auch gar nicht mehr reingehen, sollen, nicht mehr reingehen dürfen als Asylhelfer. Und wo die Leute dann äh, ungesehen von der Öffentlichkeit einfach abgeschoben werden können.
2: Die Vorstellung
5: vom zukünftigen
2: Abschiebegefängnis für Flüchtlinge, durchgesetzt mittels des Eilverwaltungsverfahrens, das gerade seitens Bonner Politiker in die Diskussion geworfen wurde, veranlasste den Asylhelfer- und Helferinnenkreis dazu, den bereits erwähnten Brief an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben. In kürzester Zeit konnten viele Unterschriften von Nachbarn gesammelt werden.
5: Da haben jetzt eben einen Brief geschrieben an die Freiburger Bundestagsabgeordneten und äh, fordern von ihnen, dass sie sich stark machen, dass äh, dieses neue Eilverwaltungsverfahren eben nicht durchgesetzt wird. Und dass sie sich, das, was eben noch dahinter steckt, ist, die CDU würde ja am allerliebsten den äh, Grundgesetzartikel abschaffen. Da sie da aber in der FDP keine Mehrheit bekommt, versucht sie das jetzt eben so etwas hintenrum, äh, diesen Paragraphen immer mehr auszuhöhlen. Und da sind im Moment zwei Punkte wichtig. Einmal eben, dass ähm, durch ein Eilverwaltungsverfahren äh, Flüchtlinge ganz schnell wieder abgeschoben werden können. Und zum Zweiten, dass durch das sogenannte Schengener Abkommen, dürfen die Flüchtlinge, die aus Drittländern kommen, mit denen muss man sich quasi dann gar nicht mehr befassen, sondern die werden sofort in das Land, aus dem sie kommen, also sei Frankreich oder, oder Österreich oder Schweiz, ganz egal woher, dass sie dort wieder sofort zurückgeschoben werden.
2: Aushöhlung des Asylrechts durch eine Rechtsharmonisierung Rechtsharmoni im europäischen Rahmen. So charakterisiert der Asylhelferkreis diese Absicht der CDU und meint, dass damit die Bundesrepublik sich ihrer Verpflichtung zur Aufnahme von Verfolgten entziehen möchte, indem sie Flüchtlinge, die über andere europäische Länder in die BRD kommen, pauschal abweisen will. Befragt zu den weiteren Aktivitäten des Asylhelfer- und Helferinnenkreises Unterviere, meint Hildegard.
5: Ja, wir sind eben keine ganz feste Organisation, sondern wie gesagt ein loser Arbeitskreis, der auf verschiedenen Ebenen arbeitet und äh, wir treffen uns einmal im Monat fest und äh, besprechen dann immer von Neuem, was an Aktivitäten ansteht und hoffen jetzt eben auch, äh, intensiveren Kontakt zu den Bewohnern zu kommen. Wir haben es jetzt als zum Beispiel geschafft, äh, zwei in ihrer Kinder mindestens einen Teil Kindergartenplatz, also Nachmittagskindergartenplatz ähm, zu organisieren. Äh, die Nikolausfeier hat allen, den Bewohnern wie auch den äh, Flüchtlingen, großen Spaß gemacht. Äh, nächstes Mal äh, im Januar ist unser Treffen, da möchten wir uns über die rechtliche Situation äh, genauer kundig machen.
2: Ja, und Ort und Zeitpunkt des Treffens nochmal. Stattfinden wird das Treffen in der Petrusgemeinde, das ist in der Loretto-Straße und im Gemeindesaal dort eben. Der Termin ist der 16.01.1992 um 20 Uhr.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 17. Dezember 1991.
3: Wenn werktätige Streiken hierzulande, ist dies durchweg ein kurzes Geplänkel. An dessen Ende dann ein Kompromiss, der vorher bereits absehbar war und der im Grunde keine allzu wesentlichen Änderungen bewirkt. Hintergrund sind meist aktuelle Geldentwertungen und Produktivitätssteigerungen, mit denen es Schritt zu halten gilt. Etwas anderes derzeit die Situation im Bayerischen Wald bei Passau. Allein die Dauer des dortigen Streiks ist außergewöhnlich. Fast ein halbes Jahr stehen dort bereits die Maschinen still, entsprechend hart sind die Hintergründe, vor denen gefochten wird. Ort des Geschehens, Granitsteinbrüche, Produktionsstätten in erster Linie von Bordsteinkanten aus dem begehrten Naturgestein. Dazu der gesamte BRD-Granitabbau kommt von eben dort. Harte Knochenarbeit, für die die Akkordarbeiter mit monatlich etwa 2500 bis 3000 Mark netto entlohnt werden. Pro Jahr allerdings nur für acht Monate, winters ist der Gang zum Arbeitsamt angesagt. Harte Arbeit, zu harten Konditionen also, und dennoch ist dies nicht der Grund für den fast sechsmonatigen Arbeitsausstand. Grund ist vielmehr das Vorhaben der Unternehmer, die Löhne radikal zu kürzen. Begründung, die Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem mit dem Wegfall der EG-internen Grenzen aus Portugal, aber auch aus den osteuropäischen Ländern. Darüber hinaus erfreute man sich in der Vergangenheit zahlreicher Subventionen. Eng an der BRD-Grenze gelegen, konnte man Staatsknete aus der Schublade Grenzlandförderung einstreichen. Man kam in den Genuss von Frachthilfen. Fast genauso wertvoll wie bares Geld war die Präferenzförderung, die bevorzugte Verwendung des heimischen Granits bei öffentlichen Bauvorhaben. Mit all diesen Reparaturmechanismen zur Korrektur der Fehler real existierenden Kapitalismus ist's nun vorbei. Die Kohle wird nun gebraucht für die Expansion im Osten. Subventionsabbau, freilich fast ausschließlich im Sozialbereich, ist mittlerweile zum Möllemannschen Prinzip erhoben. Vor allem aber ist im geplanten Europa der Banken und Konzerne kein Platz für Fragen von Arbeitsplatzsicherung oder gar Humanisierung der Arbeitswelt. Zum anderen scheint man sich in den Chefzimmern der bayerischen Granitsteinbrüche trotz unproduktiver Arbeitsformen ganz bequem zurückgelehnt zu haben. Oder, Kapitalismus immanent argumentiert, eine Produktionssparte, die auf einem freien Markt angesiedelt nur überleben kann, weil sie staatlich unterstützt wird, hat nun mal in kapitalistischer Logik keine Daseinsberechtigung. Eine Erkenntnis, der sich Rationalisierungsgegner jedwelcher Couleur wohl auch kaum verschließen können und die für die kapitalistische genauso wie für anders strukturierte Wirtschaftsformen zutrifft. Im Grunde hätte also schon längst rationalisiert werden müssen. Eine Branche, in der Teile für den Straßenbau in Handarbeit gefertigt werden, kann eben nur existieren, wenn sie einem sozialarbeiterischen Beschäftigungsprojekt vergleichbar an den staatlichen Tropf gehängt werden. Im Grunde muss also hässlich, wie es ist, dem kapitalistischen Granitunternehmer vorgeworfen werden, dass er sich nicht so verhalten hat, wie es die kapitalistische Logik von ihm verlangt. Nun tut er es plötzlich, will die Löhne um ein Drittel kürzen. Auch hier also Auswirkung neokapitalistischer Anpassungsprozesse auf die Situation der Arbeiter. Konkret ist geplant, die traditionell regional ausgehandelten Akkordlöhne über eine Änderung des Bezugssystems in sage und schreibe, um sage und schreibe 20 bis 30 Prozent zu kürzen. Für die Arbeiter hieße dies, dass am Monatsende ein kompletter Tausender in der Lohntüte fehlen würde. Verständlicherweise ein Ansinnen, das auf reichlich Widerstand bei den Arbeitern stößt, weswegen sich die Unternehmer auch eine ganz sinnige Strategie zurechtgezimmert haben. Sie versuchen, über eine Spaltung der Belegschaft niedrigere Löhne durchzusetzen. Eine Spaltung in Akkordarbeiter einerseits und zu Stundenlöhnen Arbeitenden andererseits. Den Stundenlöhnern wurde ein relativ besseres Angebot gemacht, mit der Zielsetzung, die Belegschaft eben zwei zu teilen, und um bei einer Urabstimmung die Zahl derer weit genug zu senken, die für Streik stimmen. Bislang, so auch das Ergebnis der gestrigen Streikversammlung, am 179. Streiktag ohne Erfolg. Bislang noch halten die Arbeiter beider Vergütungsgruppen solidarisch zusammen. Gestern stimmten immer noch 94% Prozent der Beschäftigten für eine Fortsetzung, nun im sechsten Monat. Ein Ende des Streiks ist noch nicht in Sicht. In erster Linie deshalb, weil zwar Angebote von Arbeiterseite auf dem Tisch liegen, die Unternehmensführung dagegen bislang jegliches Gespräch verweigert. Weshalb nun darüber nachgedacht wird, den Streik auszuweiten, die Situation in den benachbarten bayerischen Granitsteinbrüchen ist schließlich grundsätzlich kaum verschieden.
6: Nicaragua, so war heute zu lesen, habe 3 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten gegenüber der UdSSR und könne die natürlich nicht bezahlen. So wenig das mit Natur zu tun hat, so klar ist, dass eben unter den gegebenen Wirtschaftsbedingungen, nicht unter der Natur, ein Land wie Nicaragua solche Schulden nie und nimmer begleichen kann. Weit weniger klar aber, mindestens so spannend ist, dass Nicaragua gar keine 3 Milliarden Dollar Schulden an die UdSSR haben kann da diese seinerzeit ihre Finanzierungshilfe immer nur in Rubel gab. Das waren vor zwei Jahren noch eine Milliarde Rubel, nach damaligem Kurs rund 1,5 Milliarden Dollar. Wirtschaftskredite. Ob und wie viel militärische Kredite da noch dazukommen, ist schwer auszumachen. Daniel Ortega hatte vor Jahren einmal erklärt, dass die militärische Hilfe der Sowjetunion durchweg kostenlos gewesen sei. So unklar diese Frage also ist, wie alte Rubelschulden in Dollar umzurechnen sind, so unklar ist auch der zukünftige Gläubiger. Wer wird in dieser Sache eigentlich der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin der UdSSR? Wir sprachen heute Mittag mit Klaus Fritsche. Er hat zahlreiche Bücher zur Wirtschaftshilfe der Sowjetunion gegenüber dem Trikon veröffentlicht. Unter anderem das Buch Verlorene Träume über die sozialistische Entwicklungspolitik in der dritten Welt. Fritsche macht ein doppeltes Grundproblem bei der Frage aus, welche Art von Schuldeneintreibung auf die betroffenen Trikundländer zukommen wird.
7: Dazu sind zwei Punkte zu bemerken. Zum einen die Auseinandersetzung zwischen den früheren Sowjetrepubliken selbst, wer welchen Anteil der Schulden bzw. der Außenstände übernimmt, wobei Russland erklärt hat, dass es bereit wäre, alle zu übernehmen und entsprechend die anderen Republiken auszuzahlen. Auf der anderen Seite oder als zweites Problem stellt sich dann natürlich die Frage, wie sollen diese Schulden eingetrieben werden, um mal diesen, dieses Wort zu benutzen. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Überlegungen unter sowjetischen Außenhandelsexperten, die eigentlich äh, alle aus dem gängigen Arsenal der westlichen Geber abgekupfert sind. Also man diskutiert darüber, die Schulden auf dem Markt gegen, auf dem internationalen Markt gegen Abschläge zu verkaufen oder man überlegt, äh, sogenannte Debt-Equity-Swaps durchzuführen. Das heißt also, dass diese Schulden umgewandelt werden in Vermögens... Äh, also dass diese Schulden dazu genutzt werden, um äh, Fabriken oder Immobilien in den Schuldnerländern zu kaufen. Äh, auf alle Fälle scheint es klar zu sein, dass die Sowjetunion bzw. ihre Nachfolger nicht einfach bereit sein werden, diese Schulden zu streichen.
6: Natürlich lecken jetzt die Sky hier wie dort schon mal etwas Blut, nur sind deren Chancen, das zu bekommen, was sie bekommen wollen, nicht unbedingt immer nur gut.
7: Eins steht fest, diese, äh, Russland wird verstärkt versuchen, diese Schulden äh, einzutreiben, und das auch stärker versuchen als die Vorgängerregierung. Bloß fehlt natürlich äh, Russland jegliches Druckmittel, denn das äh, ursprüngliche Druckmittel hätte sein können, wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr keine weiteren Kredite mehr. Aber äh, dieses äh, Druckmittel ist ja mangels Masse entfallen und auch äh, politische oder militärische Druckmittel existieren ja nicht. so Sodass äh, man also da auf... Äh, den guten Willen der äh, Schuldnerländer angewiesen ist. Es gibt natürlich, äh, das ist im Bezug auf Kuba sehr interessant, Kuba hat ja äh, insgesamt Ende 1990 ungefähr 19 Milliarden Rubel Schulden bei der Sowjetunion. Und jetzt haben also äh, die sogenannten Miami-Kubaner, also die, äh, diejenigen, die schon vor längerer Zeit aus Kuba äh, geflohen sind, haben also der russischen Regierung das, Angema äh, das Angebot gemacht, die Schulden Castros äh, gegen Dollar aufzukaufen.
6: Zum Schuldeneintreiben gehört eben auch eine gewisse weltwirtschaftliche Position und die wird, so Klaus Fritsches Einschätzung, auch Russland selbst über Jahre hinaus wahrscheinlich nie erhalten. Dennoch, ein Punkt bleibt immer noch, die dort bestehenden und für die Trikotländer notwendigen Exportmärkte
7: es gibt natürlich insofern äh, ein gewisses äh, gewisse Möglichkeiten äh, da diese Länder sei es Vietnam, Kuba insbesondere natürlich daran Interesse haben nach wie vor ihre Produkte in die nach Russland oder in die äh, anderen Republiken zu exportieren und das ist auf der Grundlage auch zu äh, längerfristigen Schuldenabkommen kommen kann, aber es steht im Augenblick wirklich in den Sternen, weil auch äh, in Russland selbst nie, eigentlich niemand weiß, äh, wer nun genau dafür verantwortlich ist, welche Strategien verfolgt werden sollen, sondern das wird jetzt langsam erst anlaufen, nach wenn sich äh, die russische Regierung äh, auch in diesem Bereich konsolidieren sollte
6: wesentlich übersichtlicher zeigt sich da die Situation schon in einem anderen, auch jemals staatssozialistischen Land der DDR, die einfach von der Bundesrepublik übernommen worden ist und die Bundesrepublik hier auch versucht, eine relativ klare und eindeutige schulden eintreibpolitik zu betreiben.
4: Also einmal
7: muss man natürlich auch da sagen, dass es sich zum Teil um erhebliche Summen handelt, also um ein Beispiel zu nehmen, wie Vietnam hatte, äh, bei der DDR Schulden in Höhe von einer Milliarde, äh, Milliarde DDR-Mark. Ähm, diese Milliarde DDR-Mark äh, wird zum äh, offiziellen Vereinigungsumtausch oder Währungsunionsumtauschkurs von 1 zu 2 umgewechselt. Das würde also 500 Millionen äh, Mark entsprechen. Und ähm, so viel wie ich weiß, äh, besteht also die Bundesregierung natürlich darauf, dass diese Schulden... Äh, <lacht> zumindest längerfristig bezahlt werden, obwohl es also Diskussionen über Umschuldungsprogramme gibt. Ähm, aber auch hier stellt sich das große Problem, ob man, ähm, und darüber muss es Verhandlungen geben, inwieweit sie schon angelaufen sind, weiß ich nicht, zu welchem Umtauschkurs man eigentlich diese vietnamesischen Schulden oder auch die Schulden der anderen Länder umrechnet, weil natürlich dieser Kurs 1 zu 2 angesichts äh, der augenblicklichen Wirtschaftslage auch nicht haltbar ist.
6: Aber ganz egal, welchen Umtauschkurs die kapitalistischen Aufkäufer hier wie da letztlich erzielen werden, klar ist, dass mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten hier auf dieser einen Erde, die wir nun mal haben, nichts mehr so einfach weitergeht wie bevor. Und klar ist auch, dass die, die am massivsten erstmal davon betroffen sein werden, wieder mal nicht unbedingt die reichen Staaten dieser Erde sind.
7: Man kann das sicherlich sagen für die Länder, die sich also äh, sehr stark auf die äh, auf den Markt, auf den sozialistischen Markt äh, orientiert haben, also wie Kuba äh, oder Vietnam oder auch die Mongolei, äh, weil dort, weil mit dem Zusammenbruch Osteuropas nicht nur die Kreditquellen entfallen sind, äh, die zum großen Teil ja diese Länder äh, wirtschaftlich über Wasser gehalten haben, sondern eben auch sichere Absatzmärkte fehlen. Also um es am Beispiel, um, am Beispiel des kubanischen Zuckers deutlich zu machen, Kuba hat also jedes Jahr bis zu 80% Prozent seines Zuckers nach Osteuropa exportiert. Diese Märkte äh, sind jetzt nahezu zusammengebrochen. In Kuba sollen zurzeit 1,5 Millionen Tonnen Zucker äh, in den Häfen liegen und nicht in die Sowjetunion oder nach Russland abtransportiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch keine Möglichkeiten, diese Mengen Zucker zu akzeptablen Preisen auf dem freien Weltmarkt abzusetzen, weil der sowieso gesättigt ist. So, dass von daher der Zusammenbruch äh, Osteuropas auch allein auf der reinen Ebene des Außenhandels äh, große Probleme mit sich bringen wird, weil äh, sicher geglaubte Einkommensquellen einfach wegfallen und damit äh, die Versorgungslage, also die Möglichkeiten äh, Lebensmittel, Konsumgüter oder ähnliches im Ausland zu kaufen, drastisch reduziert werden. Und von daher trägt der Zusammenbruch in Osteuropa und der Zusammenbruch der Sowjetunion bei den Ländern, die sich also sehr stark auf diese Märkte konzentriert haben, wird, bringt also große negative Folgen mit sich und verschärft die sowieso schon vorhandene Krise in diesen Ländern.
6: Klaus Fritsche lehrt an der Uni Duisburg und hat mehrere Bücher und zahlreiche Publikationen zum Thema Beziehung, Sowjetunion und Trikont veröffentlicht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Dezember 1991.
6: Heute Nacht noch schien sich ein tiefer Graben durch die europäische Gemeinschaft zu ziehen in Sachen Jugoslawien. Die Mehrzahl der EG-Außenminister lehnte die Anerkennung von Slowenien und Kroatiens Unabhängigkeit ab. Nicht, weil Unabhängigkeit innerhalb einer verflochtenen kapitalistischen Weltwirtschaft ohnehin ein Witz ist, sondern weil sie deren formale Anerkennung jetzt für kontraproduktiv in Fragen Waffenstillstand und Bürgerkrieg halten würden. Mit auf ihrer Seite der amerikanische Präsident, der UN-Generalsekretär und der englische EG-Beauftragte in Sachen Jugoslawien. Ganz andere Position bezieht da der bundesdeutsche Außenminister, der bis dato erfolgreichste Außenminister nach 1945 aus Deutschland und sein französischer Kollege. Gerade Genscher drängt ja schon seit langem auf die formale Entlassung der Republiken in die Unabhängigkeit. Bei so viel Kontroverse innerhalb der offiziellen Politik wollten wir gern eine ähnlich vehemente innerhalb der Linken organisieren. Wer etwa die subjektivistisch-nationalistische Position einer Dunja Melcic in der Tat verfolgt, muss doch wenigstens vor Weihnachten hoffen dürfen, irgendwo in der Linken auf vehementen Widerspruch zu stoßen. Wir suchten diesen Widerspruch beim Hamburger Arbeiterkampf, der ab morgen oder übermorgen mit einer Titelgeschichte zu Jugoslawien auf den linken Markt kommen wird. Doch zu unserem Erstaunen gebärdet sich dieser Artikel überhaupt nicht antinationalistisch. Wir erfuhren bald von einer Kontroverse innerhalb des Arbeiterkampfes, aber auch von der Lustlosigkeit, damit jetzt schon in die Öffentlichkeit zu gehen. Eine völlig andere Position als dieser Arbeiterkampfartikel, so erinnerten wir uns, vertrat die konkret in dieser Sache. Auch sie wird Ende der Woche mit einer Titelgeschichte zum selben Thema auf demselben Markt sich zu schaffen machen. Als wir diesen Artikel heute lasen, standen wir plötzlich staunend vor einem nie erwarteten Zusammenbruchsoptimismus. Nicht was Jugoslawien, sondern was den Kapitalismus angeht. Auszüge der beiden Artikel von Knut Müller vom Hamburger Arbeiterkampf und Wolfgang Port, der unter anderem eben in Konkret schreibt. Beide Artikel behandeln weit mehr als die jetzt vorgestellten Teile über die Situation der Kämpfe in den einzelnen Republiken aktuell in Jugoslawien. Im einen Fall die Geschichte der verschiedenen Republiken, zum anderen im Falle Ports die Geschichte des deutschen Faschismus und dessen Intervention in Jugoslawien. Wir stellen jetzt allerdings aktuelle Einschätzung vor. Die beiden eine Beredesprache sprechen über die fortbestehenden Schwierigkeiten, das aktuelle Jugoslawien aus einer eigenen linken Position aber dennoch realistisch einzuschätzen. Wir beginnen mit der morgen oder übermorgen erscheinenden Position von Knut Müller im Hamburger Arbeiterkampf.
0: Tatsächlich hatten die kapitalistischen Großmächte der serbischen Seite bis dahin allen Grund zu der Erwartung gegeben, eine militärische Strafexpedition gegen die sezessionistischen Republiken würde nicht nur toleriert werden, sondern sei insgeheim sogar erwünscht. Schon Mitte Februar hatte eine EG-Delegation Belgrad besucht, um das besondere Interesse der EG und des Europarats am Fortbestand eines einheitlichen Jugoslawiens zu betonen. Nur dieses könne die Voraussetzung für eine adäquate Partnerschaft sein. Nur unter dieser Voraussetzung werde die G-Jugoslawien finanziell und durch Investitionen unterstützen. Damals versuchten Slowenien und Kroatien gerade inoffiziell die Möglichkeiten einer Vermittlerrolle der UNO oder einer anderen übernationalen Instanz zu sondieren. Niemand war interessiert. Ende Mai besuchten der Vorsitzende des Europarats, Santé, und der Vorsitzende der Europäischen Kommission, Delors, Belgrad. Ihren Bekundungen nach wünschte die EG keine, Zitat, »Einmischung in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens« und wollte keine Vermittlerrolle übernehmen. Ihre ganze Botschaft lautete lediglich, Jugoslawien müsse als politische Institution erhalten werden. Und es könne so lange kein assoziiertes Mitglied der EG werden, bis es seine inneren Probleme bewältigt habe.
6: Die inneren Probleme wurden aber immer größer. Knut Müller, dann später weiter.
0: Nun wurde der Schutz der serbischen Minderheit vor der Vernichtung durch den neuen Ustascha-Staat als Kriegsziel deklariert. Inzwischen ist offensichtlich, dass es der Armeeführung darum geht, die Schaffung eines Staates zu ermöglichen, in dem möglichst alle serbischen Bewohner Jugoslawiens vereint sind. Das Schutzargument bezieht seine Kraft aus der Geschichte. Der Ustascha-Staat hat genozidartig Hunderttausende ermorden lassen, in erster Linie Serben. Aber während des bisherigen Kriegsverlaufs sind anscheinend in Kroatien kaum serbische Zivilisten verfolgt worden. Wie umgekehrt auch festzustellen ist, dass die kroatische Minderheit in der serbischen Provinz Vojvodina bisher in Ruhe gelassen wurde. Im Übrigen könnte die Armee die meisten Serben in Kroatien gar nicht schützen, denn nur etwa ein Drittel von ihnen lebt in den Siedlungsgebieten, wo jetzt gekämpft wird. Der größere Teil aber wohnt beispielsweise in den Städten wie Zagreb und Rijeka. Falls überhaupt etwas, dann hätte die Kriegsführung der Armee nicht deren Schutz sichern, sondern Racheaktionen gegen sie provozieren können.
6: Knut Müller vom Hamburger Arbeiterkampf kommt dann zur folgenden Aussicht auf die Zukunft.
0: Die nächste Zukunft wird wahrscheinlich die internationale Anerkennung Sloweniens und Kroatiens bringen, entweder als kollektiven Schritt der EG oder durch einseitige Maßnahmen der BRD und einiger anderer Staaten, denen dann die übrigen folgen dürften. Anders als noch im Juli gibt es heute keinen westlichen Politiker mehr, der nicht den Zerfall Jugoslawiens als Realität konstatiert. Alle Regierungen sagen in der einen oder anderen Form, dass die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens und der anderen Republiken, die das wünschen, eine ausgemachte Sache sei. Fraglich sei nicht mehr das Ob, sondern nur noch das Wie und Wann. Ein wesentliches Gegenargument war zuletzt noch, dass man die Republiken nicht anerkennen könne, bevor nicht die Minderheitenrechte zufriedenstellend geregelt sind. Besonders die französische Regierung reizte dieses Scheinargument exzessiv aus. Das ist weder logisch noch aufrichtig, denn gleichzeitig bestehen die diplomatischen Beziehungen zur jugoslawischen Bundesregierung fort, die einen nicht mehr bestehenden Staat vertritt und die in puncto Minderheitenrechte, siehe Kosovo, eine ganz schlechte Bilanz aufzuweisen hat. Seltsamerweise sind die gleichen Politiker offenbar nicht auf den Gedanken gekommen, die Anerkennung der baltischen Republiken vor einigen Monaten mit der Sicherung von Minderheitenrechten zu koppeln, obwohl dies vielleicht eine sinnvolle Idee gewesen wäre. Überhaupt wird nirgendwo sonst auf der Welt die Anerkennung eines Staates von der Achtung der Minderheitenrechte abhängig gemacht. Es gäbe sonst viele diplomatische Beziehungen abzubrechen. Und was Slowenien angeht, ist die Stellung der – nicht sehr zahlreichen – nationalen Minderheiten ohnehin seit längerem mindestens ebenso gut geregelt wie in irgendeinem Land der EG. Kroatien hat sich mittlerweile von deutschen Beratern ein Minderheitenrecht formulieren lassen, das kaum noch Ansatzpunkte für Kritik bieten dürfte. Es fragt sich, wie die Lage in Jugoslawien heute wäre, wenn die EG sich am 25. Juni dafür entschieden hätte, erstens Slowenien sofort anzuerkennen und zweitens Kroatien die Anerkennung verbindlich in Aussicht zu stellen, unter der Voraussetzung einer zufriedenstellenden, eventuell international garantierten Minderheitenregelung für die serbischen Bewohnerinnen der Republik. Schlimmer als jetzt wäre die Entwicklung jedenfalls vermutlich nicht verlaufen.
6: Soweit Knut Müller vom Hamburger. Aber der Kampf zum selben Thema mit einer ziemlich anderen Position jetzt. Ein Autor, der demnächst in Konkret die Titelgeschichte zu diesem Thema schreiben wird. Ein Auszug aus seinem Artikel Wolfgang Port aus Stuttgart.
3: Wenn der Kapitalismus ein innerhalb seiner Entwicklungsmöglichkeiten nur durch Krieg zu lösendes Bevölkerungsproblem produziert und die Menschen die Ursache des Problems nicht erkennen wollen, verhält sich erfahrungsgemäß die Weltbevölkerung instinktiv wie eine niedere Tierart. Als hätten alle den Ruf vernommen, dass gestorben werden muss. Als gelte es, eine naturgesetzlich vorgeschriebene Selbstdezimierung im Interesse der Arterhaltung zu vollstrecken, wie sie bei Bienenvölkern wohl üblich ist, werden in den großen Nationen, wie bei den entlegensten Bergstämmen, plötzlich völkische Gefühle wach. Dennoch, so Wolfgang Port wenig später weiter. Zwischen der Bereitschaft zur Tat und der Tat selber aber besteht ein Unterschied. Zwar werden die Voraussetzungen für das große Abschlachten vom gesellschaftlichen Entwicklungsprozess gleichsam automatisch produziert. Doch wenn die Zeit reif ist, muss einer die Initiative ergreifen, das Gemetzel beginnt nicht von allein. Wilde Feuergefechte fanden im Frühjahr 1991 zwischeneinander in Sichtweite gegenüberstehenden kroatischen und serbischen Milizen statt, doch weder Tote noch Verwundete waren zu beklagen, denn beide Parteien schossen wutentbrannt und zugleich hilflos verzweifelt in die Luft. Ihre Hemmungen verloren sie erst, als man der einen Partei für den Fall, dass sie auf den Mann zielen würde, das Himmelreich versprach. Völkerrechtliche Anerkennung, militärischen Beistand, Wirtschaftshilfe in Hülle und Fülle, EG-Mitgliedschaft, Milliardenkredite.
6: Für diese Besprechung, so Wolfgang Port, hat gerade die Bundesrepublik das allergrößte Interesse.
3: Gewiss stößt die Absicht der Deutschen, die Bevölkerung Jugoslawiens in den Bandenkrieg zu hetzen, auf Widerstand, weil der Wunsch auf dem Balkan, die Funktion einer Schutz- und Ordnungsmacht zu übernehmen, sich als Wille zur Vorherrschaft in Europa entpuppt. Als die Bundesregierung Mitte November ein weiteres Mal das kroatische Regime in seiner selbstmörderischen Kriegsführung durch das falsche Versprechen bestärkte, seine Anerkennung stünde noch unmittelbar bevor, argwöhnte sogar die pro-kroatische Neue Zürcher Zeitung. Umso seltsamer berührt es, dass die Bonner Politik ausgerechnet in diesem Zeitpunkt wieder den Drang verspürt, mit einer Initiative zur Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, bevor der Konflikt um die serbische Minderheit gelöst ist, voranzugehen. Aber was soll das, wenn angerechnet dasjenige Land, das sicher keine Blauhelme zur Trennung der Kämpfenden entsenden wird, sich für die Anerkennung stark macht? Auch wurde im Ausland der Erfolg des Hitlerbewunderers Haider registriert. Es wurde vermerkt, dass Deutschland und Österreich einander auf vielfältige Weise nahe rücken. Beide sind faktisch gegen Serbien, ihren gemeinsamen Feind aus zwei Weltkriegen, verbündet und während erstmals seit 1945 in Deutschland SA-ähnliche Schlägerbanden systematisch Ausländer verfolgen, wird gleichzeitig in Österreich eine faschistische Partei die zweitstärkste politische Kraft. Und über die Rolle der Bundesregierung beim Außenministertreffen in Rom schließlich, wo Sanktionen gegen Jugoslawien beschlossen wurden, wusste der Spiegel vom 11. November zu berichten. Die Deutschen versuchten, ihre zerstrittenen EG-Partner mit einem Kraftakt gegen Serbien in Stellung zu bringen. Getragen vom seltenen Konsens im Bonner Parlament drohten Kanzler Helmut Kohl und sein Vizekanzler Hans-Dietrich Genscher mit einer schweren Krise in einer der Gemeinschaft, sollten sich die EG-Partner weiterhin umfassende Sanktionen gegen Serbien widersetzen und den kooperationsbereiten Republiken, so Genscher, Kroatien und Slowenien, völkerrechtliche Anerkennung verweigern. Schon vor der Krisensitzung in Rom prophezeite ein Bonner Diplomat, wir stehen einer gegen elf. Dennoch sind nach
6: Wolfgang Port die Absichten der Bundesrepublik nicht nur durch Rationalität gekennzeichnet.
3: Einer gegen elf stehen zu können, aber heißt eine Position zu vertreten, mit der viele insgeheim liebäugeln. Weil der Sieg des Westens einer der Verwüstung und des Elends ist, weil er eine objektive revolutionäre Situation produziert, halten ihn zu Recht alle für gefährdet. Das Ende der vom Kapital diktierten Produktion und der Übergang zu einer anderen, in welcher die Menschen statt des ausführenden Organs das Subjekt wären, erweist sich seit dem Zusammenbruch des Ostblocks mehr denn je als eine Frage der nackten Existenz für die überwältigende Mehrheit der Menschen. Im Moment seiner größten Schwäche wird deshalb Kuba zur ernstesten Gefahr für die USA, wie Europa sich mit der Existenz eines kommunistischen Albaniens trotz dessen Winzigkeit und Bedeutungslosigkeit nicht abfinden wollte. Wenn die Sieger ihres Sieges nicht froh werden können, darf keine Erinnerung an den Feind übrig bleiben. Der Kampf geht dann in den Ausrottungsfeldzug und später in die Spurenbeseitigung über, die beginnt, wenn der Gegner noch im letzten Schlupfwinkel aufgespürt und geschlagen wurde. Nicht nur die Denkmäler und die Städtenamen müssen verschwinden, sondern überhaupt stellen einmal kommunistisch gewesene Länder als Erinnerung an eine andere Zeit eine permanente Bedrohung dar. Weil der Kommunismus, statt endgültig überwunden worden zu sein, vielmehr objektiv auf der Tagesordnung steht und nicht er, sondern die sogenannte Marktwirtschaft am Ende ist, besteht das Risiko, dass die dem Kommunismus schon einmal verfallenen Länder rückfällig werden. Es genügt nicht, dass sie sich zum Kapitalismus bekennen, zumal dieses Bekenntnis nur ein leeres Wort bleiben und keiner den Halunken, die es im Munde führen, über den Weg trauen kann. Die Länder müssen sich auflösen, untergehen, von der Landkarte verschwinden. Soweit Wolfgang
6: Port. Im nächsten Konkret eigentlich wollten wir hier über Telefon zumindest eine heftige Kontroverse der beiden organisieren, haben beide abgelehnt. Deswegen diese quasi Vorabdrucke, Vorlesung aus ihren Artikeln, wie gesagt nochmal, also Knut Müller ab morgen oder übermorgen im Arbeiterkampf nachzulesen und Wolfgang Port ab Freitag oder dem Wochenende dann in der Konkret nachzulesen. Wie gesagt, beide Artikel sind noch wesentlich weitergehender.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Dezember 1991. Thank <laughs> you.
6: Absicht des kommenden Beitrags ist wahrscheinlich so perfide, wie die Weihnachtsserien der bürgerlichen Presse und deren Absicht her sind. Noch laufen sie ja die humanitätsschwangeren Wünsche an das Christkind verkappt als solidarische Aktion in der Badischen Zeitung etwa. Noch kann Mensch das Zusammenwachsen des Volkskörpers, die große Solidargemeinschaft, anhand öffentlich gedruckter Spendenbescheinigung in heller und pfennig nachrechnen. Kleiner zwar, doch mit ähnlich aufrechten Entsetzen. Über den Fortbestand des Bösen in unserer guten Welt werden dann in zehn Tagen ungefähr die Polizeiberichte über vermehrte Selbsttötung während der Festtage abgedruckt werden. Jedes Kind weiß um diesen trivial alljährlichen Ausschlag in der statistischen Kurve der Selbsttötung. Die einschlägigen Theorien dazu sind wahrscheinlich so grau wie doch richtig. Und doch wird, wenn wir viel Pech haben, einer wie etwa G.M. Kirk uns dieses Versagen der Gemeinschaft dann auch noch gleich der fünften Packung Dominosteine nachweihnachtlich reinwirken. Als Magenbitter auf den Gabentisch, deswegen nun eine Buchempfehlung, präventiv. Das Buch ist alt, gemessen an dem Aktualitätsanspruch eines Tagesinfos sogar viel zu alt. Es ist der 1976 von Jean-Marie fertiggestellte Diskurs über den Freitod, das Büchlein mit dem Titel Hand an sich legen. Verglichen mit dem, was uns die Nachweihnachtspresse nebst der allgemeinen Erschütterung zum Thema wahrscheinlich verspricht, ist es allerdings frappierend neu. Wer sich einmal die Mühe gemacht hat, wenigstens die Vorberge der gesammelten Literatur zum Thema Selbsttötung zu erklimmen, wird so beeindruckt wie enttäuscht sein. Dürkheims soziologische Studien bereits Ende letzten Jahrhunderts, psychologisch-psychoanalytische Suizidtheorien, ausgefeilte Kriseninterventionsprogramme, pedantische Differentialstatistiken – sie alle vermögen nicht das, was Jean-Marie in seinem ausdrücklich unwissenschaftlichen Beitrag zum Freitod leistet. Ein Blick nicht auf, sondern aus dem Gegenstand. Die andere Seite der Selbsttötung zur Sprache zu bringen, das Anliegen. Nicht die psychiatrische, die darin nur Krankheit zu erkennen vermag, sondern die, die in einem Werk der kritischen Psychiatrie als die anthropologische Sicht auf das Thema bezeichnet wird. Suizid als allen offene Verwirklichung menschlicher Freiheit. Das klingt zugegeben provokativ, ist aber zumindest weltweit entfernt, etwa vom euthanasie durchdrängten Gedankengut der deutschen Gesellschaft für humane Sterben. Jean-Marie ist biografisch zu sehr auf die andere Seite geworfen, als dass seine Gedanken an die dumpfen Ideologien vom unwerten Leben anknüpfen könnten. In einem Interview bezeichnet er sich als Hitler-Jude. Als Halbjude, mit einer Jüdin verheiratet, fällt er unter die Nürnberger Rassengesetze ob schon ihm die Religion völlig fremd war. Er definiert sich vor allem als linker Mitglied in einer kommunistischen Widerstandsgruppe, bis er 1943 verhaftet wird und zwei Jahre Konzentrationslager aus glücklichem Zufall überlebt. Doch dort ist der, der sich seit seiner Jugend intensiv mit dem Freitod beschäftigte, der in den Lagern der Faschisten aber mit aller Kraft gegen seine Vernichtung ankämpft, dem Tod zu nahe wie nie. Erst Jahre später nach zahllosen Publikationen als Schriftsteller und Rundfunkmitarbeiter, als Linker und Kämpfer gegen den Antisemitismus und darin immer wieder enttäuscht von der westdeutschen Linken, wagt er sich auf ein Terrain, das er in einem Interview nur am Rande der gesellschaftlichen Ordnung ansiedelt. Ein Gelände, das durch seine jean die antikapitalistische Grundeinstellung gar nicht wesentlich tangiert würde. Ein Raum, der so liegt, als ob man erst eine schwere, in den Angeln ächzende, dem Druck widerstrebende Holztüre aufstoßen würde, hinter der man Licht erwarte, aber nunmehr in ganz undurchdringliche Finsternis geriete, das Terrain des Freitods. Das Wort Selbstmord mag er nicht benutzen, obwohl er, der einen schweren Versuch dazu hinter sich hat, vom drangvollen Zwang zu diesem Akt weiß, aber dennoch ist ihm, im Schraubstock aller Zwänge, der Freitod noch frei. Kein Karzinom frisst ihn auf, kein Infarkt fällt ihn. Er ist es, der Hand an sich legt, der nach der Einnahme von Barbituraten stirbt, von der Hand in den Mund. In diesem Moment, dem vor dem Absprung, ist auch die wissenschaftliche Unterscheidung zwischen Bilanz, Suizid und Kurzschluss, Selbstmord irrelevant. Der Diskurs über den Freitod beginnt für Améry erst dort, wo Psychologie endet. So sehr auch psychologisch fassbare und gefasste Motive im Moment vor dem Absprung auszumachen sind, der Absprung selbst, kann nicht mehr der psychologischen Einsicht offenstehen. Hier wird ganz grundsätzlich mit der Logik des Lebens und damit eben auch mit der der Psychologie gebrochen. Mit Epikur verweist Amari mit Nachdruck darauf, dass der Tod uns nichts angehe, da er nicht ist, solange wir sind, und wo er ist, wir schließlich nicht mehr sind. Der Tod hat seine eigene Logik, die nicht mit Maßstäben der Vernunft zu fassen ist, dass sie nur einen Schluss kennt. Nichts ist gleich nichts. Deswegen mag der Freitod, von außen noch so sinnlos, der Anlass noch so banal und leicht überwindbar erscheinen. Deswegen mag er aus Sicht der Vernunftlogik immer krankhaft begriffen werden. Aus der Sicht des Todes ergreift er das Maximum menschlicher Freiheit. Er ist als individueller Willensakt dem Menschen vorbehalten. Er bricht mit dem tiefsten und grundlegenden Zwang des Lebens, dem nämlich zu leben. Die Leuteweisheit, man muss schließlich leben, erfährt hierin ihre bitterste Widerlegung. Im Akt des Freitodes, der von Amari immer wieder mit Masturbation verglichen wird, rekonstruiert sich ein Ich, das zwar seinen Möglichkeiten nicht mehr sieht, aber ganz bei sich ist. Sich gerade deswegen setzt und widersetzt und sagt, ich bin, ich werde nicht sein, aber ich bin, das aktiv einmal noch sich durchsetzt. Die Todesneigung, Amari lehnt Freuds Todestrieb schon semantisch ab, die Todesneigung gegen den stärkeren Lebenstrieb durchsetzt. Jean Amari Will keine Apologie des Freitodes betreiben, will schon gar nicht die bessere Welt danach billig verkaufen. Danach ist nichts, kein anderes Leben, sondern keins, damit auch nichts, was besser sein könnte. Der Freitod sei pure und äußerste Negation, die keinerlei Positives mehr in sich berge, so daß in ihr alle Dialektik und Logik zu schanden würde, und damit in der Tat sinnlos. Nur zähle dem Suizidären diese Kategorien nicht mehr viel. So wie mit Wittgenstein die Welt des Glücklichen nun mal eine ganz andere ist als die des Unglücklichen, so wie der Einsame nicht sozial isoliert sein muss, sondern auch umgeben von Menschen sich vollkommenen Alleinseins gewahr werden kann und so wie dies auch von außen durchaus nachvollziehbar gemacht werden kann, so versucht er, Jean-Marie, den Freitod provokativ als Weg ins Freie nachvollziehbar zu machen. Er setzt dem alltäglichen Weitermachen einfach die letzte Konsequenz entgegen. Diesem floskelhaften, wenn alles schief geht, kann ich mich immer noch umbringen und dem dann doch weiter Leben um jeden Preis, egal wie gründlich es schief gegangen ist. Dem setzt er als letzten Akt der Willensfreiheit den Freitod entgegen, auch wenn dieser immer nur und völlig offen eine Freiheit von und nie mehr eine Freiheit zu ist. Hier werde in der Freiheit und mit ihr zum Ende einer jeden Freiheit geschritten, einem Ende, das in seiner Unumkehrbarkeit nicht einmal mehr Zwang sei, aus dem Auszubrechen man projektieren könne. Jean Améry setzte 66-jährig im Jahre 1978 seinem Leben ein Ende. Er war einer von vielen, die die faschistischen Konzentrationslager nur vorübergehend überlebt haben, für eine gewisse Zeit, wie ein Feuilletonist einmal schrieb. Anders als die unzähligen, die direkt nach ihrer scheinbaren Befreiung in den Tod gingen, lebte er noch lang genug, die Lebenslogik aktiv und bewusst in Frage zu stellen. Sein Buch, die Parallelen im späteren Freitod seines Mithäftlings Primo Levi, wurden immer wieder vor diesem Hintergrund gelesen, spätes Opfer des Faschismus zu sein. Obwohl er in seinem Buch Hand an sich legen, an mehreren Stellen die Haft in den Vernichtungslager zwar eher metaphorisch, doch immerhin einfließen lässt, obwohl er vor der drohenden Folter in den Kammern der SS seinen ersten Suizidversuch begangen hat, bleibt bei dieser Lesart dann doch immer etwas pathologisierendes, was an ihm vorbeigeht. Die Schuld liegt zwar bei anderen, der Akt war aber dennoch krankhaft, weil gegen die Lebenslogik gerichtet. Das würde aber die Überlegung in Hand an sich legen, in ihrer Berechtigung verwerfen. So führt auch der Feuilletonist nachvollziehbare Gründe für die Sozialpathologie derartiger Suizide auf, das Gefühl als Überlebende des Lages schon so etwas wie Mietschuld auf sich geladen zu haben, die grundsätzliche Erschütterung, die in Krisensituationen zu deren Nichtbewältigung führe. All dies scheint notwendig, um die Grausamkeit der nationalsozialistischen Vernichtungslage und Vernichtungspraxis auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können. Um den Gedankengang Amaris zu verstehen, reicht es aber wohl nicht. Das Buch als individuellen Bewältigungsversuch abzutun, schien mir zumindest makaber. Um ihm überrascht, vielleicht gar fasziniert zuzustimmen mit dem Gedanken wie »So könne Mensch die Sache Suizid natürlich auch« sehen, dazu ist das Buch offensichtlich zu unverständlich. Dazu ist es zu sehr in Sicht, die von außen, also aus jeder notwendigen Lebenslogik heraus, immer Widerspruch enden muss. Und selbst als Akt bis zur Verzweiflung geratener Kritik der bestehenden Gesellschaft lässt es sich schlecht interpretieren. In einer Diskussion mit der Theologin Sölle bestand Anne Marie einmal heftig darauf, dass eine gerechtere Gesellschaft vielleicht auch ein anderes Sterbensverhältnis und andere Sterbensverhältnisse bewirken würde. Allein die Zwänge im Sinn der Lebenslogik könne sie nie beseitigen. Der Tod wäre immer der gleiche. Was also dann, wenn das Buch weder einfach als Vergangenheitsbewältigung noch als Gegenwartskritik gelesen werden kann, der Gedankengang aber vernünftigerweise völlig sperrig, ja teilweise unakzeptabel ist, vielleicht als Provokation es hinnehmen, als Besinnung von etwas, das doch aller Logik nach sinnlos bleiben muss, was ja eine geradezu traditionelle weihnachtliche Betätigung wäre, und eigentlich nicht nur da. Jean-Marie Hand an sich legen Kottas Bibliothek, der Moderne, mit 20 Mark, leider viel zu teuer. Soweit das Tagesinfo, fast für heute, für den Dienstag.